0: Wenn der Papst stirbt, ne? dann gibt es ein Ritual, um rauszufinden, ob der Papst wirklich tot ist. Dann holen die Kardinäle einen Gummihammer und hauen ihn mit dem Gummihammer auf dem Kopf. Und dann wird gesagt, Heiliger Vater, hörst du mich? Und wenn er dann nicht antwortet, in diesem entscheidenden Moment, dann ist er tot.
1: Das ist so eine klassische Andreas-Englisch-Geschichte irgendwie. Genau. Der, der Vater zimmert Särge Aha. und sein Sohn hat es immer geliebt, wenn sein Vater sich mit ihm in einen fertigen Sarg gelegt hat und sie lagen dann da so drin und haben sich unterhalten. Und die Mutter durfte davon immer nichts wissen, weil das ist so, eine, so ein Vater-und-Sohn-Ding gewesen. Ja. Und der Hintergrund ist der, sein Vater wollte ihm damit äh, so den Respekt vor dem Werkstoff Holz auch nahebringen, weil den würde man da eben halt dann ganz intensiv riechen. Ja, man würde dann da eben halt auch ganz eng so in so einem Sarg irgendwie zusammen liegen, vielleicht auch so ein bisschen über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sprechen und so. Ja. Und, und halt in, in, in so eine Atmosphäre wirst du da als Leser so reingebracht.
0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zwei-Mann-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller.
0: Wir sind zwei buch und haben Lust auf Austausch
1: mit euch. Ist es ist
0: schon wieder Pizzatag.
1: Das ist auch gut für den Laden. Ja, hier ist natürlich immer genau. gut besucht. Ne? Ja. Es gibt übrigens hier auch Hamburger-Tag. Ja. Da kannst du dir einen gut. Hamburger selber belegen.
0: Aber wir haben nie gesagt, wie der Laden heißt, wenn du Macht nichts. Machen wir auch nicht. Ja.
1: Folge, Folge Nummer 5. Folge Nummer 5.
0: Unser Bücher-Podcast. Zweimal ja. ein Buch. Sven Jachmann und Andreas Heinrich unterhalten sich einfach über Bücher. Einfach, weil wir es können und Bock drauf haben. Ja,
1: und weil wir lesen können. Genau. Und weil wir...
0: Weil wir merken beim Reden über Bücher, wie sehr Bock wir haben, das nächste Buch zu lesen. Ja, wir sind, wir haben, wir sind büchersüchtig. Auf jeden, kann
1: jeden Fall kann man das Auf so jeden sagen. Fall. Ja, ich habe auch schon wieder äh, so, ich kann mich schon gar nicht mehr entscheiden. Ich habe so viele Bücher jetzt wieder so vor mir. Ja. Das wird echt läuft überhaupt. Ja. Läuft. <lacht> ja. Um es kurz einzuordnen, ja. äh, in welcher Zeit wir uns bewegen, es, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ein FDP-Ministerpräsident hat sich von der AfD wehren lassen. Ja, das hat Wahnsinn. genau ein paar Stunden gehalten <lacht> und jetzt ist er wieder zurückgetreten. Ja, unglaublich, ne?
0: Das ist der völlige Wahnsinn. Ich habe dazu sehr viel gelesen, sehr viel gehört. Die Verfassungslos, wenn das der Weg ist, wie die FDP an die Macht kommt
1: mit den
0: Stimmen der AfD, da wissen wir ja, wo die FDP inzwischen steht.
1: Ja, vor allem da was so unglaublich war, ich war den ganzen Tag sowas von im Stress. Ja. ich habe ja überhaupt nichts mitgekriegt. Ja. Und komme nach Hause schalte die Tagesschau an und plötzlich wird mir dieses ganze Drama erzählt. Danach gab es erst ja, gar nicht. Danach gab's ja. noch einen Brennpunkt. Ich wollte eigentlich ganz entspannt Fußball gucken. Ja. Und dann ging es dann noch weiter und ich habe auch überhaupt nicht begriffen, also wie es überhaupt dazu kommen konnte. Das hatten die nämlich gar nicht mehr erklärt. Die haben wahrscheinlich vorausgesetzt, das hast du eh alle schon den ganzen Tag gehört. Das stimmt, das ging mir auch so. Ja. Ich habe nur noch Kommentare gehört ja. und die, die haben mir nicht erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ne? Ich weiß auch damals als Heide Simone. Ja, durchgefallen ist, da ja. hieß es sofort: Ja, ein wie viel Abweichler gab es ein, ein, ein einzigen ein und das wurde dir sofort erklärt. Genau. also und und da äh, bei dieser Geschichte jetzt, da habe ich gedacht: Hä, wieso äh, und wieso ist dann überhaupt so ein FDP-Mann da plötzlich angetreten ja. und ja. wie kam es denn dazu? Ja. Und das wurde auch nicht aufgedröselt und ich, ich saß da vorm Fernseher, ich habe gar nichts begriffen. <lacht> Ach, es ist so herrlich. Es ist so herrlich verwirklicht. Man hat so ein bisschen
0: die Zeit. Man, ja. hat, man liest ja heute nicht mehr Zeitung, um zu erfahren, wie hat den, der Verein XY gespielt, sondern nur noch die Hintergrundinformation. Ja. Und, und dabei geht manchmal die Hauptinformation verloren. So, dass man sich eigentlich erstmal bei bild.de oder so erkundigen muss, was überhaupt passiert. Und dann kann man erst in die Materie einsteigen.
1: Ja, richtig. Ja. Und ich habe es ja noch einer Kollegin erzählt heute, und die meinte, oder und, und sie und, und ein anderer Kollege meinte, hättest du mal ZDF gesehen?
0: <lacht> da haben sie das <lacht> <Dann> erklärt. <lacht> Inzwischen haben wir es verstanden. Wir sprechen aber über Bücher. Und
1: zu dem Thema fällt mir kein Roman ein, ehrlich gesagt. Man Doch. müsste wahrscheinlich die Biografie von fällt, Heide Simonis lesen. Es
0: fällt ein großartiges Buch dazu ein. Es ist allerdings ein bisschen um die Ecke gedacht, es geht um Rassismus. Das Buch heißt äh, <lacht> Mit der Faust in die Welt schlagen. Es war ein ziemlicher Bestseller. Der äh, Autor hat dafür auch einen Preis bekommen, nämlich den Preis der Leipziger Buchmesse. Weiß ich mal ganz genau, aber er beschreibt in diesem Buch eigentlich... Ähm, über eine Jugend im Osten, kurz nach Mauerfall. Und er äh, kommt in Kontakt mit bösen Jungs. Und er erzählt diesen Weg dahin, wie er Teil von den coolen Jungs wird, also von dieser Clique wird, aber eigentlich überhaupt nichts darüber weiß, aber so ein Mitläufer wird. Mhm. Das Buch ist deshalb so gut, weil es gar nicht so, so bewertet. Also das sagt gar nicht, ähm, dann bin ich an die schlimm Nazis geraten äh, die, oder die so Neonazis geraten, sondern er beschreibt einfach, wie das passiert ist. Und das gibt dem Buch irgendwie so eine so eine ganz gute Haltung dazu. Also es ist so so zu lesen, dass man so ein bisschen überlegt, ja, wie, wie ist denn das in der Jugend eigentlich? Wenn alle die coolen Jungs auf der Schule und alle drumherum immer so reden, wie widersetzt man sich dem und wie, wie bleibt man da oder wie wird man da Außenseiter? und das Buch hat mich irgendwie berührt. Das ist auch sehr gut geschrieben und es äh, ist so also eine Brudergeschichte, also sein Bruder gehört den halt auch an. Nachher geht natürlich alles geht alles den Bach runter und er hat ganz viele Preise auch für dieses Buch gekriegt. Äh, völlig zurecht. Ich war bei einer Lesung von dem. Das hat mich sehr begeistert, aber es ist natürlich jetzt kein äh, politisches Buch. Also es ist eigentlich das Gegenteil. Aber es fällt mir gerade ein, so in dem Zusammenhang mit äh, AfD und äh, dem Osten. Ja. Wir sprechen auch über Thüringen. und
1: Wo du gerade sagst, von wegen als Jugendlicher, ne? wie, wie, wie gerät man da rein oder ähm, ne, was passiert da. Da habe ich jetzt gerade auch noch ein Buch, Buch geles, zugelesen, beziehungsweise zwei Bücher zugelesen. Das hat jetzt aber mit, der, mit dieser Thematik an sich gar nichts zu so tun, sondern wie wird man halt kriminell? Ja. Und da habe ich gerade zwei sensationelle Bücher gelesen von Fritz Mertens. Ja. Ich wollte lieben und lernte hassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich war irgendwie im Netz unterwegs und ich dachte auch zuerst, das wäre ein aktuelles Buch. Ich glaube, ich habe sogar Bücher für, für unseren Podcast hier gesucht. Ja. Und, und kam dann darauf und das hat mich irgendwie neugierig gemacht, weil auf dem Cover, das war so handschriftlich, der Titel war so handschriftlich so, so krakelig hingeschrieben. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Dieser Fritz Mertens saß im Gefängnis, weil er zwei Menschen erstochen hat und sein Psychiater hat ihn gebeten seine Lebensgeschichte mal aufzuschreiben, äh, damit er versteht, damit er ein bisschen mehr versteht auch von ihm. Mhm. Und tatsächlich hat hat der Völler Dionys ja natürlich, ja, natürlich hat kaum korrigiert, also sie haben auch vorab geschrieben, also wir haben es so gelassen, wie er es geschrieben hat, äh, nur wir haben nur so leichte grammatikalische Fehler haben wir halt korrigiert, mhm. was der in seiner Kindheit durchgemacht hat. Also der wurde von seinen Eltern, von seiner Mutter vor allem, schlimmstens misshandelt. Klar, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, ja klar, hatte eine schwere Kindheit. Logisch, mhm. dass der zwei Menschen umbringt. Man kann sich doch immer entscheiden, geht man jetzt da lang oder da lang, egal wie man aufgewachsen ist. Ist wahrscheinlich auch so. Aber der hat das so offen und so ehrlich geschrieben. Das war wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Das war echt spannend. Wie heißt das nochmal? Fritz Mertens. Ich wollte lieben und lernte hassen. Klingt sehr gut. Ja, und es gibt noch einen zweiten Teil, den er auch geschrieben hat, der ist später ähm, nach Frankreich gegangen, der wollte zur Fremdenlegion. Und äh, das hat dann aber nicht funktioniert. Ich nehme jetzt ja mal nicht alles vorweg und hat dann, das klang im ersten Teil so an, da, im ersten Teil waren das nur so zwei Netze, zwei, mhm. zwei Sätze, dass er in Frankreich äh, Yachten irgendwie auch geklaut hat, wo mhm. du dich schon wunderst, hä, wie, 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 wieso klaut der Yachten? Und, so. ja. und das wurde im zweiten Teil alles alles äh, beschrieben und das ist wirklich auf der einen Seite sehr abenteuerlich, also ein abenteuer fast schon geworden, auch wenn der Hintergrund, ist, ne, im, im, vor dem Hintergrund ein bisschen zynisches klingen mag, aber wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Äh, man hat jetzt kein Mitleid mit ihm, ne, weil er jetzt im Gefängnis ist oder so, aber sein, also wie er, dass er dazu hingekommen ist, das versteht man schon, dass das passieren kann bei dem Leben. Ne? Also es ist wirklich, da sind wir wirklich dabei, das ist wirklich eine echte, ein, echt, ein echter Hit, ja. das Buch. Ja, ja. Also wer es noch nicht gelesen hat, ist aus den 80ern, habe ich später mhm. erst gesehen. In den 80er-Jahren schon erschienen, aber wirklich richtig, richtig Toll. Schreiben wir auch bei uns rein? Äh, wie alle Bücher, die wir hier nennen, auch nur so nebenbei nennen, stehen alle drunter.
0: Stehen alle drunter, genau. Wir haben ein paar Sätzen dazu. Ja, genau. Wenn ich sagen würde, ne, Sven, ich habe hier ein Buch, da geht es 457 Seiten <lacht> um Rom und insbesondere um den Petersdom. Ja. Würdest du sagen, ja, dieses Buch... <lacht> muss ich mir sofort kaufen. So das was Interessantes habe ich noch nie ge Und es ist die Geschichte der ganzen Päpste da so drin. <lacht> Würdest du jetzt sagen, wow, das ist genau mein Ding. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Ich muss aber sagen, ich muss aber sagen, dass erinnert mich spontan an ein, ein Referat eines Mitschülers von mir, ja. eines damaligen Mitschülers. Der hat mein, da mussten wir, da gab's noch eine Phase, mussten wir alle Referate halten. Und der hat ein Referat über den Kölner Dom gehalten, weil der, weil der, bevor der nach Hamburg kam zu uns in die Klasse, hat er in Köln gelebt. Und das Referat war so super spannend, also über den Kölner Dom, also wie der entstanden ist, wie lange da dran gebaut wurde und so weiter. Mega spannend, aber so spontan wahrscheinlich würde ich sagen, nee, würde ich jetzt nicht unbedingt lesen, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt sagen
0: würde, der Vatikan-Experte Nummer 1, Andreas Engel, dann, dann würde ich dann es lesen. Und das Der, das ja. es ist das Faszinierende. Das ist wirklich ein, ein Wälzer, ne? ein, ein dickes Buch mit sehr vielen Bildern und so weiter drin. Und die Art. Wie er es schafft über Rom und über den Papstpalast und Petersdom und all diesen ganzen Ritual, die drumherum sind, schreibt, ist so mitreißend, so das faszinierend. Glaub ich, das glaube ich, weil es eben so wahnsinnig klug ist, gemischt mit total
1: unterhaltsamen Passagen. Hast du und auch immer seine Stimme im Hinterkopf, wenn du das siehst? Diese
0: hohe, diese hohe Leidenschaft. <lacht>
1: Ja, genau. Ich, ich finde ihn ja, ich finde ihn ja sensationell. Wir haben ihn ja oft erlebt. Damals ja. bei uns auch ja. in, in der Sendung. Ja, ja, Andreas so, ja. Englisch, ja, war, ja. war wirklich, ich habe dann immer danach da gedacht, man muss den wirklich mal eine Stunde machen. Ja. Weil der so mitreißend ja. erzählt. Ich ja, kannte ja, den gut. bis dahin überhaupt nicht. Eine Kollegin äh, kam ja immer wieder mit ihm um die Ecke ja. und ich dachte, mal, Andreas Englisch, wer ist denn das? Wer ist denn das? Die, die, die Coaching. jetzt. Ja, das, ja. Ja, 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 genau. Und, ähm, also der ist einfach, der kann, ich, ich kenne kaum einen Menschen, der so spannend ja. mitreißend und ich sage dir. Und witzig erzählen kann. Und ich sage dir, das ist in diesem Buch auch so. Er gibt dem Ganzen eine sehr
0: originelle, übrigens wahre Rahmenhandlung. Und zwar ist sein Bruder, er äh, sein Sohn Leo, der ist 17 Jahre alt. Was
1: hast du eigentlich mit diesem Buch gemacht? Ja, das, ist
0: das ja halt, kann man sich da. Ich es <lacht> ja, mehrmals auf Reisen mitgehabt und <lacht> man es im Rucksack ein bisschen oh, <lacht> Es sieht aus wie so ein Buch aus so einer Telefonzelle, weißt du auf Er hat jedenfalls diesem Buch eine Rahmenhandlung gegeben und erzählt von seinem Sohn Leo. Der ist 17 Jahre alt, kommt eines Tages nach Hause, der ist in Rom geboren, da aufgewachsen. Er war auch schon auf dem äh, Schoß von Johannes Paul II. und kennt halt die ganzen Geschichten. Und der möchte halt, der ist überzeugter Römer, und der möchte gerne Fremdenführer werden. Also er möchte Touristen, deutsche Touristen durch Rom leiten und denen erzählen, was es alles Tolles zu sehen gibt.
1: papst ist ja auch, so auch ein merkwürdiger Jobwunsch, so mit 17. ne? Fremdenführer das, will, werden. das
0: will er aber lernen. Okay, ja. Und das ist so, dass du in Rom damit richtig viel Geld verdienen kannst. Die ich Leute, find's? die da ausgebildet sind, sind herausragend verdienende Menschen. Und dieser Leo möchte halt nicht deshalb dazugehören, sondern er liebt Rom und will das den Menschen nahe bringen. Und es gibt zwei Prüfungen, die da bestehen muss. Mhm. Eine sogenannte Vorprüfung, so eine Vorselektierung. Und da geht er hin und fällt durch. Und dann kommt er abends nach Hause und erzählt das seinem Vater Andreas Englisch. Und Andreas Englisch flippt völlig aus. Echt jetzt? Weil er sagt, das kann nicht sein. Du, du Du hast im Kolosseum gespielt. Du bist da Rollerskates gelaufen, weil es da die einzige Strecke gibt, wo das anständig asphaltiert ist. Du warst im äh, Papstpalast. Man kann Johannes im Kolosseum? Paul. Ja, kann man in eine Echt jetzt? Ja, ähm,
1: habe ich auch noch nicht gewusst.
0: <lacht> ich auch nicht. Ähm, vieles äh, steht hier drin, was man vorher nicht wusste. <lacht> du warst bei Johannes Paul II. auf dem Schoß. Äh, du hast in der Kirche gespielt während der Mitternachtsmesse. Du kennst alles und du fällst jetzt durch. Und dann geht er los mit seinem Sohn durch Ruhe und ganz besonders durch diesen Papstpalast. Die haben nur drei Tage Zeit, weil in drei Tagen die Nachprüfung kommt.
1: Das ist ja und Horror.
0: Er will ihm das alles eintrichtern innerhalb dieser kurzen oh, Zeitspanne. Gott. Und das Problem ist, es ist ein Sonntag und er darf eigentlich nicht in den Dom weil da die Messe ist, der Papst ist da, macht selbst die Messe, und das ist in, den, in dieser Zeit am Sonntag geschlossen. Es ist ein Tag Gottes, es ist der, der Feiertag, und er darf dann nicht rumlaufen und den Fremdenführer spielen. Und ist das da voll jeden ja, Tag? Ja, dann muss also, er sein. Ja, es ist relativ voll. Ach krass. Der ist dann da. Man muss sich auch mal fragen, was macht der den ganzen Tag? Also irgendwas muss er ja auch machen. Finde ich <lacht> <lacht> Und er ist also sonntags da. Und der muss dann halt illegal quasi diese Führung mit seinem Sohn machen und natürlich kennt jeder in diesem Dom Andreas Englisch, der ist ja bekannt, ja. Den, den merkst du dir ja auch. Wenn der einmal mit dir geredet hat, vergisst du den ja nicht mehr. Und er zieht halt mit seinem Sohn durch diesen Dom und erklärt ihm alles, was er da entdeckt. Und das ist halt einmal dieser Wettlauf gegen die Zeit, weil er wird halt auch irgendwann erwischt und wenn er da rausfliegt, bekommt er auch Berufsverbot. Echt jetzt? Ja. Und er, er wird auch erwischt. Es geht aber trotzdem gut. Aber das, das, das ist auch nur so eine Seitengeschichte. Aber die Geschichten, die er über diesen Dom erzählt, sind so sensationell. Das kannst du dir nicht vorstellen. Zum Beispiel gibt es ja dieses, dieses riesige Bild an der Decke von Michelangelo. Ja. Ich glaube, das jüngste Gericht heißt es. Und ganz oben in der Ecke, und das weiß ja kein Mensch, sind zwei Männer, die sich küssen. Weil Michelangelo schwul war, ja, und dass die totale Rebellion war gegen die katholische Kirche. Ja, das da reinzumalen. Ja, ja, ein Statement hat er gesetzt. Ja. Oder es gibt eine, eine Figur, ähm, das ist die. Jetzt ähm, müsste man eine Brille aufhaben. Früne. Und Früne ist die erste Prostituierte der Welt, die eigentlich aus Griechenland kommt. Aber die Statue steht inzwischen äh, auch im, in Rom die Art, wie er über so eine Statue spricht, wo jeder nur vorsteht, oh, das ist aber toll. Und wie er diese Geschichten rund um diese Statuen, um diese Bilder, um diese ganzen... Sakrilegien wird das alles erzählt ist so hoch unterhaltsam natürlich ist das schwerer Stoff ja. also das ist kein leicht zu lesendes Buch aber wenn ich es darauf einlässt ist es wahnsinnig spannend und hoch unterhaltsam und er hat zum Beispiel eine kleine Geschichte nur noch äh, zum Schluss vielleicht er hat im Kolosseum die größte Party seines Lebens gefeiert er sagte nämlich früher war das so ein, so ein Treffpunkt für Jugendliche da drin also das weiß man ja auch nicht. Und er hat dann mal halt irgendwie in so einem Löwenkäfig, hat er sich mit seinen Jungs getroffen und dann haben die Musik gehört und das war halt sein Junggesellenabschied, den hat er dann halt im Kolosseum gefeiert. Das ist heute nicht mehr so möglich. Ja. Früher konntest du da immer einen Zaun klettern und dann kamen mal die Polizisten, die haben dich weggejagt, die wussten aber genau, zwei Minuten später bist du wieder am gleichen Ort und feierst weiter, egal. Die, aber es ist heute natürlich anders. Aber so wie er dann auch über das alte Rom erzählt, über die Innenviertel in Rom, wo man gut hingehen kann, ist es hochunterhaltsam. Ich kann dieses Buch echt nur empfehlen. Das heißt, Andreas Englisch, Mein Rom, die Geheimnisse der ewigen Stadt. Und er hat
1: mir gesagt, er schreibt gerade einen zweiten Teil. Ach, schön. So erfolgreich ist das. Also, das klingt, das klingt Frau, echt, Aber das hat der Sohn denn jetzt geschafft eigentlich? Also hat es was gebracht? Dass die, also sie, das,
0: das kann ich nicht sagen. Ach so. Wenn ich das sage, weil das trägt dich natürlich ja. durch die Handlung, weil sein Sohn das dann auch immer interessant findet. Er interessiert sich für vieles natürlich auch nicht. Hatte die Jugendsprache und dann Ach Gott, die erste Prostituierte, das interessiert mich jetzt schon und so. Und das, das wird natürlich anhand dieses Sohnes erzählt. Ich würde jetzt das doof finden, wenn ich das, was auf den letzten 20 Seiten da passiert, erklären würde. klar. Aber es ist ein gutes Ende. Also ja. es ist ein originelles Ende.
1: Alles klar. Ja, ja. ja. cool. Dann, übrigens
0: so ein schräges Ritual. Wenn der Papst stirbt, ne, dann gibt es ein Ritual, um rauszufinden, ob der Papst wirklich tot ist. Dann holen die Kardinäle einen Gummihammer und hauen mit dem Gummihammer auf den Kopf. Und dann wird gesagt, Heiliger Vater, hörst du mich? Und wenn er dann nicht antwortet in diesem entscheidenden Moment, dann ist er tot.
1: Das ist so eine klassische Andreas-Englisch-Geschichte irgendwie. Genau,
0: sensationell,
1: oder? Ich glaube, ich glaub, als, als ich ihn erlebt hatte, da, hat er, da ging es glaube ich nur um Exorzismus. Da hat er irgendwie, da hat er erzählt, wie er, bei, wie er bei so einer Teufelsaustreibung dabei war. Ja, hast du das? Super. Super. Ja. Ich habe jetzt zwei Folgen hinter einer
0: Sachbücher äh, eigentlich äh, empfohlen. Aber sie sind beide so gut. Ja. auch in der letzten Folge, äh, Marcel Reif <lacht> und jetzt äh, Andreas Englisch, das ich sagen muss, Nächstes Mal gibt wieder rummachen.
1: Weil wenn du jetzt zwei Sachbücher ineinander vorgestellt hast, ich hatte ja hier das zuletzt ein Friller vorgestellt. Ja, wir haben, ja. glaube ich, mal gesagt, wir wollen keine Friller und keine Krimis. Äh, das stimmt nicht. Ich, das würde ich nie sagen. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Das muss ich, ein Nebensatz gewesen sein. Oder, oder, ja, ein Nebensatz. Ja, und, oder ich wollte nur so Bücher ja. lesen, die aus dem richtigen Leben so kommen. Ja, und aber das nicht, kann ja das vielleicht auch sein. Das kann auch sein. Und ich habe tatsächlich, ich habe mich tatsächlich von einem Buch anlocken lassen, wo ich dachte, wow, das ist ja ein cooles Cover. Und zwar ist das, das Buch heißt einfach nur ja. Und ist äh, von einer Dänen geschrieben. Ähm, sie heißt, ich muss das hier nochmal nachgucken, ich glaube, Anne Riel. Anne mit einem N nur geschrieben. Ja. Anne Riel, sie kommt aus Dänemark. Und äh, was ich ja immer überzeugend finde, wenn ich nach dem Buchcover gehe, ausgezeichnet mit dem skandinavischen Krimipreis steht ja. drauf. Sie ist überhaupt, äh, sie hat auch, glaube ich, noch andere Preise gewonnen, auch mit ihrem ersten Buch schon. Da steht, wie ich finde, fälschigerweise drunter, Thriller. Aber eigentlich ist es kein Thriller. Also, ich finde nicht, dass es ein Thriller ist. Es Aha. ist nicht, es geht jetzt nicht irgendwie um so einen Serienmörder, der, äh, seine Opfer bestialisch umbringt und dann in Harz gießt und haltbar macht oder so, ne? Also, das war so meine, das war so meine erste Assoziation. Das ist es nicht. Harz spielt, spielt ja schon, spielt ja schon eine Rolle. Ja. Ähm, und es ist noch perverser. Also, Aha. kann man, kann man echt sagen. Trotzdem würde ich mal behaupten, es ist kein Thriller und es ist trotzdem irgendwie ein Buch, ein, ein Thema, was hier aufgegriffen wird, was wir auch aus der Zeitung kennen und was nichts mit Krimi, Mord und Totschlag zu tun hat. Okay. Sondern ich, nee, ich verrat's jetzt mal nicht, weil ich wusste das nicht vorher. Aber so grobe Handlung? Naja, grobe Handlung ist, ähm, eine kleine Familie, äh, lebt etwas abgelegen auf einem Hof äh, in Dänemark. Das sind ein Schreiner, seine Frau und zwei Söhne. Es fängt schon etwas seltsam an, wo du denkst, Hä, wie ticken die denn? Das ist ja schon ein bisschen eigenartig, weil sie, das kann man glaube ich ruhig sagen, der, der Vater zimmert Särge. Aha. Und sein Sohn hat es immer geliebt, wenn sein Vater sich mit ihm in einen fertigen Sarg gelegt hat und sie lagen dann da so drin und haben sich unterhalten. Und die Mutter durfte davon immer nichts wissen, weil das ist so, eine, so ein Vater-und-Sohn-Ding gewesen. Ja. Und der Hintergrund ist der, sein Vater wollte ihm damit äh, so den Respekt vor dem Werkstoff Holz auch nahebringen, weil den würde man da eben halt dann ganz intensiv riechen. Ja, man würde dann da eben halt auch ganz eng so in so einem Sarg irgendwie zusammen liegen, vielleicht auch so ein bisschen über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sprechen und so. Ja. Und, und halt in, in, in so eine Atmosphäre wirst du da als Leser so reingebracht. Und wie gesagt, es ist kein Thriller. Also es ist jetzt nicht so, dass der Vater jetzt, heimlich loszieht und Menschen umbringt und in seinen selbstgezimmerten Särgen irgendwie, so, da, das, das ist es alles nicht ähm, und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen und das Buch ist wirklich klasse man
0: würde sich natürlich jetzt fragen was passiert es ist, also steht ja drauf, Thriller
1: es steht drauf, Thriller und ich finde das nicht okay. also es ist, es ist für mich eher eine ganz tragische Familiengeschichte, ja. weil äh, letztlich geht es nachher nur um den Sohn, weil der Vater stirbt dann, ist halt alt geworden. Es geht dann um den Sohn und um seinen Bruder. Und sein Bruder spielt da auch noch eine ganz ganz besondere Rolle. Aber sie sind nicht gewalttätig. Mhm. Ich weiß, das mag jetzt sehr verwirrend sein, was ich sage. Ich, ich will halt nicht so viel verraten, weil was ich immer so schlimm finde, ist, äh, so viele Buchrezensionen, die verraten immer so viel. Die erzählen so sehr viel nach und zwischen ja. den Zeilen kann ja. man dann so erahnen, wie der Typ das Buch dann jetzt fand oder was. Und ich will
0: halt nicht so viel verraten. Aber natürliche Reaktionen, ne? du hast mich auch gefragt, besteht da das? Ja. Besteht Andreas, der Sohn von Andreas Engels am Ende, die Prüfung? Es ist ja normal, dass man es wissen will. Ja, ja, da braucht man es in der Tat nicht mehr zu lesen. Also da bin ich voll bei dir. Ja. Da stehe ich total.
1: Und äh, ich habe dann auch mal nachgeguckt, weil ich mache das dann immer, ne? wie eine andere dieses Buch dann? so hat mir so ein paar Rezensionen angeguckt. Es gab, das war ich auch ganz ehrlich, einige waren noch enttäuscht. Also denen, denen war das irgendwie zu lahm. Aha. Und das fand ich aber gar nicht. Also ich fand das irgendwie so, das hatte so eine ganz schräge Atmosphäre, die die ganze Zeit. Und es passiert natürlich auch etwas. Es wird auch nachher richtig dramatisch. Deshalb kann man schon sagen, ja, das hat so was Thrillerhaftes, weil, weil es dann doch um ein Geheimnis geht, was da auch, was wo auch einer drauf und dran ist, das dann auch zu lüften. Aber es ist halt nicht so ein Thriller, wie wir, ihn, wie wir sie eben halt aus Skandinavien halt so vielfach kennen. Ne? Ja. Viel, viel Serienmorde und so weiter. Das hier, es geht ja nicht um Serienmorde. Das Buch, das war wirklich endlich mal eins, wo ich gesagt habe, fantastisch. Also endlich mal wieder ein Buch, was mich wirklich Ich glaube, ich habe das in, in auch innerhalb von zwei, drei Tagen vielleicht durchgelesen. Ähm, ging ganz, ganz schnell, weil mich das halt echt fasziniert hat. Wie, aber wie gesagt, es gab andere, auch andere, das Buch ist sehr wechselhaft, sehr wechselseitig so benotet worden, beurteilt worden. Viele, auch viele andere waren auch sehr begeistert. Andere sagten so, ja, nee, irgendwie ist nicht das, was ich so erwartet hatte, mhm. weil Friller ähm, finde ich, war es ja nun nicht.
0: Ja, ja, diese Erwartungshaltung, das kenne ich ja. Ja,
1: und viele loben auch das Cover. Also, da sind wir auch wieder so, ne, bei diesem, ne, dass Cover auch so entscheidend ist, ja.
0: ne, aber das, es sind ja eigentlich nur Buchstaben. es steht ja eigentlich nur Harz. Es auf. steht
1: nur Harz drauf, aber in diesem tollen Farbton ja, ja. irgendwie mit diesem Feuer, ne? Ja, ja, genau, genau, Es wird also auch irgendwas mit Verbrennung zu tun haben. Ja, im weitesten Sinne schon, ja. Okay. Und äh, die Autorin, sie schreibt das wirklich toll. Und ich habe mir also dann auch gleich ihren ersten Roman besorgt, weil darüber werde ich vielleicht an anderer Stelle nochmal reden. Der hat auch so einen ganz komischen Namen zwischen Zimtschnecken, irgendwas mit Zimtschnecken. Okay. Und, und das war, glaube ich, ihr Debüt und auch dafür hat sie schon einen Preis bekommen.
0: Ist nicht leicht? In Dänemark gibt es viele Autoren, ne? Jussi Adler Olsen oder so. Bestimmt. Die, die setzen dann natürlich äh, so Benchmarks. Da habe ich gerade Selfies angefangen. Weiß ja, ich, ist das weil gut? Weiß ja, ich ja, nicht, ja.
1: gerade angefangen. Ja, okay. okay. Ja, kann ich auch sagen.
0: Geht es wieder um diesen äh, Kommissar, der immer ähm, vergessene Fälle äh, recherchiert? Ist das ein
1: Teil davon? Ja, weiß ich. Weil, äh, es gibt das ist eine doch
0: Serie nicht. und ja. äh, die ist hart? Ich kenne davon drei Bände und fand die hochspannend. Also grausam auch, aber spannend. Also der, der, der kann schon gut schreiben.
1: Okay. Ja, ja, weil das sind so gerade die, Bü die Bücher, wo ich anfangs mal meinte, die will ich eigentlich gerade nicht lesen. Ja. Weil ähm, äh, ich halt so sehr, ich finde Bücher, die die wirklich was mit dem wirklichen Leben zu tun haben, finde ich irgendwie interessanter. Also ja. sprechen mich mehr an. Ja. Aber ich glaube, das hat so viele Fans, dieses dieses Genre, so viele Leute. Ich, ich merke das auch immer an der Kolumne, die ich noch so habe, wo ich ja Leute in, in, in der Bahn befrage, in was, wir ja, ja, ja. Genau, was lesen sie denn da gerade? Ja. Und die Leute lesen ja Friller ohne Ende. Vor allem die Leute lieben dieses Skandinavischen Romane, ja. Wahnsinn,
0: ja.
1: Ja. Wahnsinn. Also die, die, lieben das einfach. Ne? Der Kommissar muss immer ein ganz schräger Vogel sein mhm. äh, und das immer, versoffen, ja geschieden. genau, genau, geschieden, so ein einziger, gescheiterte Existenz irgendwie ja. und das, das, das nervt irgendwann, ja genau. Und, und wo ich finde, ja, das ist so sehr konstruiert und, ja. und äh, finde ich jetzt nicht so interessant zu lesen. Aber die Leute lieben das. Ihr liebt es wahrscheinlich auch. Ja. Und du hast ein gutes Empfohlen. Ja. Das ist ja schon ein Genre im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne schon, aber eben halt, es äh, kommt aus Skandinavien. Aber aber, überraschend. Aber echt überraschend ja. und... Und wie ich finde, irgendwie, wenn man das Thema irgendwann merkt man, um welches Thema es da wirklich geht. Wir alle haben schon oft von diesem Thema gehört und uns immer gefragt, wie kann es eigentlich dazu kommen? Ja. Und das wird hier sehr, sehr drastisch dann auch thematisiert. Und das ist, man liest das und denkt so: ist, Endlich bin ich mal, bekomme ich mal den Ansatz, eine Erklärung, was da eigentlich wirklich in diesen Menschen vorgeht.
0: Wir haben wieder das in unseren Show Notes, was äh, wir, wir, wir besprochen haben. Unsere Buchtipps für heute.
1: Und freut uns das nächste Mal. Ja, also ja. euch viel Spaß beim Lesen. Beim Lesen. Genau. Schreibt uns gerne mal einen Kommentar, auch wie ihr überhaupt diesen Podcast findet. Genau. Ich mag das eigentlich nicht immer so aktiv dazu aufzufordern, weil ich denke wenn einer das cool findet, dann wird er das schon irgendwie kommentieren. Ja. Aber kommentiert das ruhig mal. lasst ja, uns mal einen Kommentar da. <lacht> <lacht> genau. genau. <lacht> und genau, schreibt uns auch mal, welche Bücher euch gerade total flashen. Genau. Ähm, ja. Weil das sind ja auch für uns gute Tipps. Weil es ist wichtig. Die nehmen zwar mit auf. Genau. Es ja. ist so schwer, richtig toll, an richtig tolle Bücher zu geraten. Ja, schön, dass Sie dabei waren ja. wieder. Bis dann. Bis gute zum nächsten Part, Mal.
0: Gute Nacht, guten Morgen, ja. wo auch immer ihr gerade seid. Genau, bis dann. Tschüss.